0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según el momento del día en el que nos escuches, bienvenidos a este podcast, ya lo conocen, 11 metros dedicado a toda la actividad deportiva, concretamente del fútbol, aunque de vez en cuando tocaremos otros deportes en este podcast, eh, que hoy nos trae eh, muchas novedades acerca del mercado de fichajes y lo que ha dicho Ancelotti en sala de prensa, Hoy tenía comparecencia para la previa del partido ante el Levante y también veremos cuáles están siendo los resultados de la jornada de la Liga Santander hasta el momento. Eh, arrancamos con el tema de, de la rueda de prensa, de prensa de Carleto, que ha sido preguntado por muchas cosas. Por ejemplo, sobre el Levante, de lo cual ha dicho que tienen que repetir lo que hicieron contra el Alavés, que es evidente que tienen que que hacer mejor la primera parte jugando con más intensidad y velocidad y que están trabajando en ello pero ve bien el equipo y que puede hacer eh, un buen partido respecto al vestuario y aquí Kylian Mbappé dice que el ambiente es muy bueno que cree que los jugadores están muy motivados focalizados en el trabajo y en los partidos no están eh, pendientes del mercado solo se habla de los partidos para prepararlo bien colectivamente piensan solo en preparar bien los partidos y crear buena atmósfera. Eh, ahora la tienen y espera que, que, estén, que la tengan por mucho tiempo esa buena atmósfera, ese buen rollo. En cuanto al mercado de fichajes, me eh, ha dicho que con el club no hablan casi nada, eh, perdón, con el club hablan casi todos los días. La idea del club sobre el futuro de, de la plantilla es la misma que, que tiene él, que tiene Carlos Ancelotti, eh, y después pues son temas personales. La idea que tiene él es la misma que tiene el club sobre el futuro. Algo que discrepa un poquito con, con la exclusiva de días atrás de Eduardo Alguirre con el tema de Cristiano, pero bueno, esto es lo que nos ha traído a día de hoy Ancelotti. Respecto a la plantilla, esta plantilla tal y como está puede competir por todo. Aquí tenemos estrellas muy grandes, eh, ha dicho que no va a nombrar a todas, pero tiene muchos jugadores top. Courtois, Nacho, Álava, Karim Benzema, Eden Hazard esta plantilla está llena de estrellas tienen que trabajar juntos eh, la estrella si es capaz de competir por los otros gana títulos en cuanto a Mbappé eh, de nuevo ha dicho que no sabe si va a llegar que no le importa lo que pase tiene una plantilla muy buena y muy fuerte le da mucha felicidad está focalizado con eso y esperan que en estos 10 días y ahora que esperemos estos 10 días y ahora está muy focalizado en el equipo que tiene. En cuanto a las lesiones, eh, ha dicho que lo de Lucas Modric es un pequeño problema, eh, no sabe si podrá jugar contra el Betis, puede ser porque es un pequeño problema que Toni Kroos cree que va a estar listo para el parón de selecciones, después del parón de selecciones y que mañana vuelve a Carvajal. Es una pieza muy importante para nosotros y, y que están muy contentos. Eh, tema polémico, respecto a Odegar eh, ha dicho que ha hablado con él de la competencia, luego él con su familia ha tomado esa decisión, se va a un gran club, aquí ha trabajado con gran profesionalidad y va a un club que es donde lo va a pasar bien. Respecto a Cristiano Ronaldo, ha dicho que el tema se ha acabado porque después de contestar los rumores quería decir que la idea sobre el futuro es la misma que tiene él, que miran hacia adelante todo el mundo del Real Madrid tiene cariño a Cristiano y dice, yo más porque nos ha ayudado a ganar títulos. Le deseo lo mejor. En cuanto a Benzema, dice que Karim es una pieza fundamental para el equipo, que lo ve con más personalidad y más maduro que cuando se fue. Es completo y un fantástico futbolista. Es un placer verlo eh, entrenar y jugar y está contento por su renovación. Ha dicho que cree que tiene muchas ganas de seguir en el Madrid y están contentos por esa renovación en cuanto a Marco Asensio ha hablado con él, lo ve bien ha vuelto en una buena condición y está muy motivado va a ser un jugador importante para ellos él lo sabe, tiene mucha calidad lo ha entrenado en una posición eh, no tan habitual eh, pero cree que le va a gustar en cuanto a Isco dice que lo ve motivado con ganas de demostrar su calidad listo para jugar puede que juegue, puede que no pero tiene todas las condiciones para mostrar su calidad. En los últimos años no lo ha pasado bien, he lo ha entendido y ahora lo está, eh, ahora está trabajando eh, bien, está trabajando mucho mejor. En cuanto a lo que viene siendo triunfar en el Madrid, dice que si uno llega al Madrid es porque tiene cualidad técnica o física. Después, el gran jugador se manifiesta porque tiene carácter, personalidad y porque no tiene miedo, la capacidad de tener... Eh, carácter para mostrar la calidad este es muy importante esto no siempre puede pasar ya que hay jugadores que para exprimir esto eh, pueden tener problemas el aspecto mental es mucho más importante en este momento eh, que cuando yo jugaba y ahora ha cambiado si no entrenas y trabajas no puedes mostrar la calidad que tienes la verdad es que aquí haciendo un paréntesis en, en la entrevista de Ancelotti tiene mucha razón porque cuantos futbolistas no hemos visto que que son muy buenos, que brillan en el equipo, que brillaron en el equipo de los que venían, pero luego es como que se le hace la camiseta grande, el Bernabéu grande, me acuerdo muchísimo siempre de Asier y Arramendi, que era un jugador fantástico en la Real Sociedad, lo sigue siendo ahora que ha vuelto a la Real, pero sí que es verdad que parecía que le faltaba ese plus, esa confianza tan grande de, de marcar la diferencia cuando se ponía la camiseta blanca. Y como él, ha habido miles que se han gastado mucho dinero en ellos porque realmente ha mostrado la calidad de los clubes de los que venían. Pero luego ha sido llegar al Real Madrid y es como que se le ha hecho muy grande la camiseta. Eh, siguiendo, seguimos con el tema de la entrevista. En cuanto a las ausencias de Tony Cross y de Luca Modric, eh, dice que está probando a Asensio como mediocampista por la izquierda o por la derecha. Cree que lo puede hacer. La ausencia de Modric es muy importante pero tenemos una plantilla capaz de competir si no tenemos a Modric o a Kroos. La presencia de Casemiro es muy importante, Valverde también lo hizo muy bien contra el Alaves. Me gusta, me gusta mucho porque Ancelotti es un artista reconvirtiendo jugadores en posiciones que tal vez no son las suyas siempre. Eh, hemos visto también en los periódicos a día de hoy, eh, no sé si en la marca de las... Eh, como esto recordaba mucho lo de Di María, ¿no? que Di María jugaba de extremo en sus dos tres primeras temporadas con el Real Madrid, pero luego en la última, que fue el año de la décima, vino Gareth Bale, parecía que le iba a quitar el puesto y que se iba a tener que ir, pero nada más lejos que la rivalidad. Sí que es verdad que no pudo seguir de extremo porque la delantera era la, B la BBC, eso era inapepinable, pero luego... ...sí puede acompañar a Xavi Alonso y a Kedira en... ...perdón, a Xavi Alonso y a Modric en el centro del campo... Eh, ...Kedira fue el perjudicado en ese sentido ya que fue... ...al banquillo, pero estaba Di María de medio centro y, y... lo hizo muy bien, de hecho seguramente fue la mejor temporada de Di María con el Madrid... ...y a ver si con Marco Asensio puede pasar algo similar... ...en cuanto de Nazar, ha dicho que lo está haciendo bien... ...que no está cerca de su condición óptima... ...que no está en su condición óptima, pero que sí está cerca... ...que ha hecho todos los entrenamientos luchando y que no ve un jugador con miedo de ir al... que no ve un jugador con miedo de ir al toque. Que ve un jugador con ganas de mostrar su calidad. Esto ha sido lo que he dicho en Chelsea, en ruta de prensa. Eh, la verdad es que me gusta cómo está planteando la temporada. Eh, la gran confianza que tiene ¿no? en, en el equipo, en su propio trabajo, eh, cómo mueve piezas... Eh, si sí, Mbappé es muy importante, pero si no viene Mbappé, pues tenemos equipo. Son importantes Cross y Modric, pero si no está en Cross y Modric, pues podemos reconvertir a Asensio, aunque Odegaard esté medido. Esté no sé. La verdad es que me gusta me gusta cómo lo está enfocando eh, Ancelotti eh, la temporada. Y ojalá y triunfe, porque me gusta mucho la, la mentalidad. Eh, luego hemos visto. Esto, si no, viene de las. Una información que dice que el Madrid tiene una alternativa con la PORT si Mbappé no cuaja. Algo que, no sé, que tiene que ver un, un extremo con un central. Pero bueno, eh, no sé. <risa> Tal vez se quieren quitar de encima a Vallejo, pero mejor ahorrar para. por si hay que fichar a Hallam. Pero eh, sin hacer juicios de valor, voy a leer la noticia y, y ya está. El Club Inglés pone precio a la PORT, que son 70 millones de euros. El Madrid está centrado en Mbappé. Eh, aunque hace semanas sopesó la opción de Pau Torres o Cunde, El City no sabe qué hacer para poder acometer el fichaje de Harry Kane y según la prensa inglesa el club ha decidido poner precio a uno de sus jugadores con mejor mercado. Se trata de Mary Laporte, el club de Manchester ha puesto en venta al central nacionalizado español por 70 millones de euros ante el interés mostrado tiempo atrás por el Real Madrid y por la Juventud de Turín. El Real Madrid a principios de verano eh, peinaba el mercado en busca de reemplazos para Sergio Ramos y Rafa Barán, aunque en las últimas semanas ha dejado bien claro que todos los esfuerzos se van a centrar en Mbappé. Y si no, tal vez en Jalan, pero seguramente en Mbappé. Y solamente un no por respuesta rotunda del, eh, del PSG, por la estrella del propio club, haría replantear la opción eh, central en el club blanco. Y entonces ahí entrarían también Pau Torres y Cunde, aparte del propio Laporte. Eh, aunque el último parece más encaminado al Chelsea, eh, que parece que va a pagar su cláusula, y Pau Torres ha asegurado que le gustaría quedarse un año más en Villarreal. Otra opción es que el Madrid espere enero para ver cómo se acopla a la nueva pareja de centrales y valorar una acción en el verano invernal. Laporte es un jugador que gusta en el seno blanco y en la Juventus, y más tras haberse asentado con España genial en la Eurocopa. El antiguo defensor del Athletic Club de Bilbao fue la apuesta de Luis Enrique y cumplió con Creces eh, su función, siendo titular indiscutible en el equipo español. En el Madrid saben que tiene futuro también con la roja. Eh, en el City, la Lapora ha pasado de ser el fichaje estrella de Guardiola a pasar a un segundo plano eh, en la segunda temporada, ya que el propio Guardiola contaba antes con Rubén Díaz y con John Stones. Por esta razón, desde Letijas no están dispuestos a dejar salir a, al español, y eso sí, con un precio fijado por el mercado. Sería un gran impulso para poder financiar el fichaje anhelado deseado por, por el club, que es eh, el de Harry Kane. Entonces, bueno, la verdad es que me he quedado un poco de piedra cuando he leído esa noticia, porque se supone que todos los esfuerzos del Real Madrid tienen que estar de cara al gol y de cara al gol eh, el que tiene que venir este año es Mbappé y si falla Mbappé pues traer a Haaland y el año que viene traerte a Mbappé gratis ¿no? pero todo el esfuerzo eh, tiene que ir al gol y, y es una cosa que ha fallado sin duda alguna en pretemporada a pesar de que solamente fueron dos partidos sí es verdad que el inicio de liga fue muy bueno eh, de cara a, al gol que de lo que estamos hablando pero yo creo que hace falta hay alguien arriba eh, y poco más, eh, vamos a ir con lo que nos ha traído el mercado de fichajes, Empezábamos con una, con una noticia cerca de las 10 de la mañana respecto a una salida en el Chelsea, ya que el Chelsea está esperando a vender eh, futbolistas para fichar a Saúl Yacunde, según apuntado Fabricio Romano. Ambos jugadores interesan al club londinense, pero antes eh, se tendrían que producir salidas. Por otro lado, Zapacosta está listo para unirse a la Fiorentina con un préstamo más opción de compra. Bolonia quiere a Maransar, eh, cedido y Bacayoco está a un paso de fichar cedido por el Milan. Eh, Papesar eh, cerca del Tottenham, también apuntado por el propio Fabricio Romano, eh, que las negociaciones entre el Tottenham y Mens avanza por Papesar. El conjunto londinense habría presentado una oferta especial, pero no se ha firmado na nada. El, el acuerdo perdón, podría ser definitivo en los próximos días y se baraja una cesión. Por otro lado, Diego Perotti, el centrocampista argentino, el es del Sevilla, está muy muy cerca, según ha dicho Nicolò Chira, de volver a la Serie A. Se va del Fenerbahce y podría fichar por el Genoa hasta 2.000. 23. Por otro lado, Florenzi eh, está cedido al Milan, eh, le ha anunciado ya el conjunto italiano a través de las redes sociales, un futbolista que no contaba para José Mourinho y se le ha encontrado salida Jugar ha cedido al Milan a cambio de un millón de euros, que además se guardan una opción de compra por el valor de 4 millones de euros. Eh, ¿Qué más, qué más? Otra del Milan, y es que Pellegrini eh, va cedido al Milan también, eh, llegaría cedido hasta final de temporada, según confirma Nicolo Chira. La entidad italiana le pagaría un millón de euros eh, a, por la cesión, eh, pudiéndose, pudiendo comprarle a final de temporada por 7 millones. Y además el Mónaco, que es el club que vende, eh, se guardaría un porcentaje eh, para poder hacer una, una venta en el futuro en caso de que, de que sea necesario. Y por último, una noticia que ha venido hace apenas hace media hora, por medio de la COPE es que Paco González ha dicho que él piensa que el Madrid no va a poder fichar ni Mbappé ni a Haaland en esta temporada. Eso sí que explicaría más el fichaje de Laporte. Eh, la alta comisión del fichaje que pide el, represent el representante de Haaland, eh, Mino Rayola, es muy alta y por otra parte, creen que desde París no van a dejar salir a Mbappé. Así que si esto se confirma, si esto es verdad, nuestro gozo no un pozo porque eh, ya imposible. O sea, sería la por, pero eh, la opción principal del Real Madrid, que era eh, fichar a alguien de cara a, de cara a la delantera, de cara a la ofensiva, pues ya se desvirtúa totalmente. Y por último, decir los resultados de la liga. Bueno, el resultado, porque fue un partido. El Cádiz Betis con un empate a uno. Ahora mismo se está disputando. Estamos en la primera parte del Deportivo Alavés contra Mallorca, que va a 0-0. A las 7 y media tendremos eh, dos partidos: Español-Villarreal y Granada-Valencia. Y a las 10 hemos visto el partidazo: Athletic Club de Bilbao de Samames contra el Fútbol Club Barcelona. Resultados de la Premier League el día de hoy eh, actualmente están en la primera parte Aston Villa 1 Aston Villa 1, Newcastle 0, Liverpool 2, Purley 0 y en la segunda parte perdón, es que el de Liverpool ya está finalizado, en la segunda parte está City 0, Norwich 2 Crystal Palace 0, Bredford 0 Les eh, United 1, Everton 1 y ya está hasta aquí el programa del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto al menos como yo realizándolo y si te gustó ya sabes puedes suscribirte a nuestra página de 11 metros en youtube y también de donde nos estés escuchando bien sea también por spotify o por ivox eh, yo me despido hasta el episodio de mañana seguramente cuando ya estemos con los resultados finales de la jornada casi entera no sé si tal vez sea muy tarde el episodio después del partido del Madrid, ya que creo que juegan a las 10, pero ya veremos. Bueno gente, que pasen buen día. Chao.